0: Всем привет, меня зовут Артем, а это подкаст о психологии. Здесь мы обсуждаем, каким образом может психологическая наука помочь нам в повседневной жизни. В прошлый раз я начал отвечать на вопрос, как связаны методы успешного достижения цели с научным знанием. Начнем с самого легкого, психологический тест. Почему они научные, есть целая серия, поэтому вернитесь немножко назад, она называется «Как исследовать себя». Перейдем к более сложной теме наставники и коучинг. Коучинг в своей основе опирается на научные знания других направлений психологии. Главное – подобрать правильного коуча. Наставник в вашей жизни есть всегда. В детстве с помощью родителей мы перенимаем способы взаимодействия с миром и первые навыки общения с другими людьми. В садике навыки общения с людьми переходят на совершенно новый уровень. Теперь нужно общаться с себе подобными а не с этими большими головами. В начальных классах выстраивается иерархия. Теперь учитель наш наставник. После начальной школы мы ищем себе кумиров в обществе или в ближайшем окружении. Уже становится неважно, какого он возраста. Главное найти в нем то, что хочешь увидеть в себе или того человека, который просто тебя понимает. И неважно, где он будет, он может быть около тебя, а может писать песни. Главное, чтобы он понял тебя. Потом в какой-то момент мы благополучно забываем об этом, обо всем. Не все, но многие. Включается наше «Я». Теперь мы не хотим быть похожи на кого-то. Мы самостоятельны. И теперь мы будем применять весь ранее полученный опыт на практике. Вашему вниманию был представлен краткий курс возрастной психологии за одну минуту. Зачем? Показать, что способ с наставником также научен, как и способы выше. Только в этой ситуации он опирается скорее на психологическую науку, а не на естественную. В принципе, библиографию тоже можно отнести сюда. Мы также берем опыт других людей и пытаемся применить его в нашей повседневной жизни. Так, что у нас дальше? А, метод проб и ошибок. На самом деле, это самый научный из научных методов, который я вообще обзвучивал в этом подкасте. Любой ученый знает, чтобы исследование прошло гладко, придется таки совершать много ошибок задолго до того, как исследование пройдет успешно. И только проанализировав эти ошибки, мы сможем добиться идеального исследования. Опять-таки, сюда же мы запишем начальное измерение. Какой ученый будет проводить исследование без знаний, начальных значений. Ну, психолог, экономист, культуролог какой-нибудь, но сейчас не об этом. Что же касается методики SMART, исследований на эту тему я не находил, но полагаю, она также опирается на науку. Цель должна быть конкретной, в научной работе это обозначается как конечный результат работы, ограниченной во времени, ну, сроки дипломной работы никто не отменял, измеримой, Мяч, который мы с вами кидали, и ракету, которую мы запускали в первой серии – отличное тому подтверждение. Там всегда были некоторые единицы измерения. Значимой или актуальность в научной работе. Достижимой – в исследованиях нужно проверять предположения на практике. Как видите, судя по всему, методика SMART просто в максимально понятной форме доносит до нас структуру дипломной работы. Ну и способы мышления. Этот метод опирается на то, что я в центре исследования, или на гуманистическую парадигму. Да, со стороны естественной науки это ерунда, хотя может быть в нейронауках, но со стороны гуманистического подхода отличный способ исследования. Надеюсь, я показал, что данные методы являются научными, и на них можно положиться. А теперь главный вопрос. Поможет ли какой-то из этих методов именно вам? Для этого давайте я вам еще более подробно расскажу, как делаются психологические тесты. Эту параллель можно перенести и на остальные способы. Например, тест интеллекта. Сейчас не будем говорить, насколько корректно измерять интеллект и спорить о понимании, что вообще есть интеллект. Просто знайте, что есть такой тест. Он задумывался для измерения умственных способностей людей. С момента его первого использования потерпел множество изменений. Как же в этом тесте определяют, какой уровень интеллекта у человека? По трем шкалам. Первый – низкий уровень, затем средний, а после высокий. С этим все понятно, но задумаемся, а как они определили, что, например, 90 баллов по тесту интеллекта – это именно средний уровень, а не низкий? Для этого использовались математические методы обработки данных. В очень упрощенном виде это выглядит так. Тест проходит в первый раз 10 человек. Еще никаких уровней нет. Мы только пытаемся создать эти уровни. Из них 2 человека набирают ниже 90 баллов, 6 человек от 90 до 110, и еще 2 от 110 баллов и выше. Отсюда и делается вывод о различных уровнях. Теперь у нас будет все, что ниже 90 баллов, низкий уровень, все, что... Выше 110 – высокий, остальное – средний. Но теперь попробуем еще раз провести этот эксперимент. Теперь 3 человека набрали ниже 90 баллов, 5 человек от 90 до 110, и 2 человека от 110 и выше. Так, теперь нижний, на нижней границе у нас всего 3 человека, а на верхней – 2. Непорядок. Нужно, чтобы на концах было всегда одинаковое количество человек. Чтобы уровни были пропорциональны, нужно сделать следующее. Или опустить нижний уровень до, допустим, 80. Или поднять верхний уровень. Чтобы на концах всегда были, было одинаковое количество человек. Так, и к чему я это все рассказывал? А, так вот, в тесте на интеллект участвовали условно все возможные варианты уровня интеллекта. Со способами точно так же. Я перечислил почти все способы по эффективному достижению цели. Поэтому вам с высокой долей вероятности поможет хотя бы один из них. Опять-таки, почему я не говорю с точной уверенностью? Во-первых, я перечислил не все известные на сегодняшний день способы. Например, приложение, развивающее вашу память, реакцию мышление и так далее. Почему я и не внес его в этот список? Потому что не до конца уверен в нем. На сегодняшний день знания, которые, которыми я обладаю, говорят, задания в подобных приложениях тренируют вас лишь способность выполнять именно эти задания. На этом я и остановлюсь. Еще очень популярный метод – медитация. Сразу скажу, я не практиковал, но исследования на эту тему также не читал. Поэтому, как и с, при... с приложениями, я могу ошибаться. На сегодняшний день лично у меня знания таковы. Тренируясь медитировать, вы тренируетесь медитировать. Объясню. Странно, когда вы хотите развить концентрацию во время работы без работы. В этой ситуации может сработать следующий механизм. Сейчас я попрошу вас не думать о белом котике. Вы ни за что не должны думать о белом котике. О маленьком пушистом белом котике который пьет молочко из маленькой красной миски в маленьком домике. Ладно, меня немного повело. В общем, если вы будете не думать о белом котике, задавая себе подобную установку, в этой установке вы уже будете думать о белом котике. Поэтому в ситуации медитации самый, на мой взгляд, действенный способ – это просто переключиться. Если у вас существует какая-то проблема, которую вы не знаете, как решить, и хотите отложить ее на потом, просто начинайте думать о чем-то другом. Есть, конечно, еще один очень действенный способ. Платон говорил, что когда мы пытаемся что-то запомнить, ни в коем случае нельзя это записывать. Иначе вы будете знать, у вас это записано, и, соответственно, вам запоминать это не нужно. В нашей ситуации мы поступим абсолютно иначе. Вы хотите забыть о какой-то проблеме, просто возьмите и запишите ее в блокнот. Может быть, в конкретно вашей ситуации этот способ будет действенным. Мини-итог. Я не внес эти способы в список только потому, что в них мало разбираюсь. Во-вторых, почему я не говорю с точной уверенностью, что именно эти тесты, эти способы вам помогут? Все зависит от вашей уникальности. Каждый человек неповторим, со своими особенностями, наборами качеств, свойствами нервной системы, гормональным фоном и опытом. Так я плавно вас подвел к проблеме индивидуальности. Человека можно выделять по многим критериям. Например, что вам важнее, конечная цель или сам процесс? Это удивительно, но многие даже не задумываются, что это очень важный момент. Предположим, вы восхищаетесь звездой на экране. Вам нравится ее одежда, образ, манера себя преподносить, дом, машина и так далее. Но проблема заключается в том, что вы видите лишь конечную цель и не видите, что эта звезда делала, прежде чем добиться этой цели. Конечно, в кино вам показывают героя, у него возникает проблема, он думает, как ее решить, решает ее, и вот добивается цели. Все это помещается в 2 часа экранного времени. Жизнь как-то немного более растянута. Эти 2 часа на экране могут превратиться в 10 лет жизни. Поэтому стоит задаться вопросом, а готов ли я 10 лет своей жизни прожить именно так? Именно ради этой цели, занимаясь тем, что мне собственно-то и не нравится. Самый идеальный вариант, когда вам нравится и сам процесс, и конечная цель. Тогда я вас могу только поздравить. Скорее всего, вы очень успешны в своем деле. На мой взгляд, самый часто встречающийся случай, когда нам нравится конечная цель, а процесс желательно бы вообще пропустить. Тогда вам или... Необходимо пересмотреть свое отношение к процессу. Это опять-таки идеальный вариант. Или изменить цель, или придумать новый способ мотивации себя. В общем, все в ваших руках. В ситуации, когда вам нравится процесс и не нравится конечная цель, я долго думал на самом деле над примером на эту тему и ничего не смог придумать. Не смог понять. Как может нравиться процесс и не нравится конечный результат? Возьмем начинающего художника. Он не умеет рисовать, но ему это нравится. В первый год действительно ему не будет нравиться его картина. Но постепенно навык рисования улучшится, и конечная цель все равно будет, ну, нравиться. Просто нужно немножко времени. Видимо, в этом и будет заключаться мой ответ. Если вам нравится процесс и не нравится конечная цель, возможно, нужно немножко подождать. Ладно, на самом деле это было небольшое отступление. Просто хотел обратить ваше внимание на разницу между процессом и конечной целью. Она, конечно, связана с индивидуальными особенностями, но не так сильно, как...